0: mis amigos de Al Grito del Gol, aquí estamos un día más, un jueves más a las 11 de la mañana eh, en, en la plataforma de su preferencia, ya saben que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor y en algunas otras más y el día de hoy un programa que ya se les habíamos adelantado del el martes pasado, vamos a hablar un poquito de la situación de los juveniles mexicanos en el en el fútbol tanto mexicano como internacional. Y pues el día de hoy, ¿quién más? ¿Cómo estás, George?
1: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que nos están escuchando y nos están siguiendo. Y sí, ya hemos preparado este tema para, para todos. Un tema muy, muy hablado e incluso muy polémico. Y vamos a, vamos a darle, vamos a analizar cada punto.
0: Sí, mira, creo que es un, es un programa que ya ya teníamos muchas ganas de hacer y le íbamos a traer hace, pues, a lo mejor un mes o algo así, pero íbamos a traer un invitado, pero el invitado no nos contestó. Entonces, pues bueno, lo aventamos nosotros dos. Y, pues, esto cae como anilla al dedo con las declaraciones que hizo el JJ Macías, ¿no? Del otro día que, eh, diciendo del precio de los, comparando el precio de los juveniles mexicanos con los jugadores sudamericanos, entonces... Para empezar el programa, pues, eh, vamos a escuchar un poco de las declaraciones de JJ Macías. Vamos a poner un ejemplo rapidísimo. Ahorita hay muchísimos tenorillenses en Europa. Bueno, pues, vinieron a pagarlos en 500 mil dólares. Pum, ¿Sabes? Y a nosotros, a algunos lo valemos, a otros no, pero, quieren vender a muchísimos en 15 millones de dólares, cuando de Europa no van a venir a comprarlos en eso, ¿sabes? O sea, por eso hay muchísimo sudamericano allá. Porque con 15 vas a Sudamérica y te agarras cinco güeyes, en 3 millones cada uno,
1: ¿sabes? Bueno,
0: un ejemplo pues ahí están las declaraciones y un poco... Bueno, ¿qué opinas tú de lo que dijo JJ Macías?
1: Mira, en parte son ciertas pero en parte son desafortunadas. Um, una cosa por la soberbia, ¿no? Que, que maneja diciendo que él sí vale 15 millones de dólares. La verdad, yo no pagaba ni 10 con todo respeto para él y su carrera y los goles que ha metido al menos el León. Pero es verdad, ¿no? Um, se quiere vender aquí a juveniles a un sobreprecio que, pues la verdad, ningún equipo de Europa está dispuesto a pagar. Y, pues, es una realidad. Um, luego después terminan estancados estos jóvenes, no, no, no pueden dar el salto, o incluso sí pueden llegar a, a ir a Europa, pero sin que el entrenador lo pida, ¿no? Son muchas circunstancias, y la verdad es que en Sudamérica en eso nos lleva mucha ventaja, porque pues, no se fija más en lo económico, sino en seguir exportando, y aquí es totalmente diferente, ¿no? Es totalmente lo contrario.
0: Eh, creo que es una, es una realidad, y Coincido con que tiene razón est- Macías en sus declaraciones y, y creo que es, es, es una problemática muy real que en México vienen los jugadores, vienen los clubes europeos a fichar, pero pues muchas veces se van, se dan muchas ganas con, con las ganas de quedarse con un jugador y, y es una realidad que en Sudamérica te puedes comprar jugadores hasta a lo mejor de más calidad por muchísimo menos millones de dólares como lo que es aquí en México, ¿no? Eh, Hemos visto que pocos jugadores mexicanos han ido exportando, se han ido hacia Europa y y los que se van es porque ya, tal cual, tienen un nivel extraordinario, ¿no? Y y, y vemos que en Sudamérica jugadores que a lo mejor tienen una buena temporada o destacan eh, algunos partidos y ya inmediatamente se van, ¿no? O sea, no, no les dan ese tiempo como para que se consoliden, que esa es una de las cosas más famosas que, que se habla aquí, ¿no? Que antes de irse a Europa se tiene que consolidar. Y pues yo creo que, que no, o sea, el, el futbolista mexicano no se tiene que, creo que nos tiene que consolidar antes de irse, porque creo que puede aprender más en Europa que lo puede aprender aquí en México. Y, y, y los que dicen... Que sí, se tiene que asentar primero en el fútbol mexicano, usan mucho el ejemplo de Diego Laines, que Diego Lainez tuvo unas muy buenas temporadas en América, debutó y se va al Betis, pero pues la, y, y en el Betis pues no está jugando, pero no creo que sea más allá de que porque Diego Laines no tenga ese talento. O sea, creo que Diego Laines se equivocó en, en, en no haberse ido al Ajax, porque pues el Betis es un club que tiene un poco más de competencia, un poco de fondo de armario más, más amplio que, que el Ajax, y pues que el al Betis no le interesa tener esta formación, además de que la Liga Española es mucho más competida que la Eredivisie. Pero, ¿tú crees que si el futbolista mexicano se tiene que asentar y consolidarse primero en México antes que irse a Europa?
1: Pues mira, es un tema controvertido, ¿no? Um, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Yo, por ejemplo, veo a Laines y pues la verdad no está teniendo... El, el desempeño en Europa que él hubiera deseado, y muchos se lo deben a, muchos dicen que esto se debe a, a que no se fogueó al, al 100, ¿no? En México, yo creo que tal vez no era necesario que se fogueara en México, sino que más bien tuviera pues más participación en España, ¿no? Ahí pudo haber sido explotado totalmente su potencial, si lo metían pues más tiempo de lo que ha jugado, yo creo que influye más la participación que tienen en su club que lo que jugó en el club anterior. Um, yo pienso que un jugador tiene que adaptarse jugando en los partidos, no entrenando o no en su anterior equipo. Yo pienso que por eso es también a veces que equipos como Argentina, digo, que países como Argentina, como Brasil, um, incluso hasta allá Colombia, ¿no? Con jugadores juveniles, pues los exportan sin importar si era realmente figuras en sus clubes. Exportan porque exportan y por eso son líderes, ¿no? En la venta de jugadores hacia, hacia el viejo continente. Um, en Sudamérica no importa si son figuras, simplemente importa que, que avancen y que aporten al fútbol. Y pues ya después, que en un futuro sean referentes de la sección argentina. Pero realmente esa es la diferencia. A, a los equipos sudamericanos les importa muy poco que se fue bien. Y esos y los resultados, son muchos jugadores argentinos y brasileños juveniles que se pues, hacen figuras, ¿no? Yo creo que son un claro ejemplo de que no es necesario que se adapten al, al fútbol doméstico.
2: No, y que además eh, creo que se, es, es muy resaltado en el nivel de las ligas, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos aquí en México que la liga que pues, creo que vamos a coincidir que es la mejor del continente junto con la brasileña creo que la brasileña está un poco más arriba pero o sea, la liga mexicana se come a la liga argentina tanto en nivel como en jugadores y pues sí es lo que dice a la liga argentina no le interesa tener jugadores de calidad en, en su liga a ellos les interesa exportar y ganar eh, millones de dólares y, y, y si sacan a una joya como lo hizo ahorita rápido estaba pensando de que Lautaro Martínez, que lo debutó Diego Coca, entrenador de Atlas, por cierto, pues se fue vendido al Inter y, y pues lo está haciendo muy bien. Y, 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 y a lo mejor aquí en México, si hubiéramos si hubiera salido un Lautaro Martínez, a lo mejor hubieran pedido una oferta mucho más amplia o hubieran dicho, no, es que todavía no es momento para que se vaya. Entonces creo que es uno de los
0: grandes problemas y, y creo que es una de las razones por la cual por ejemplo, charles Rodríguez de Monterrey no se ha ido, porque no tengo duda de que Charlie Rodríguez ha tenido ofertas de Europa y ofertas de muy buenos equipos. Por ejemplo, se escuchaba que la Lazio buscaba a Charlie Rodríguez, pero, pues, como en algún momento no recuerdo a quién se lo escuché, pero, pues los equipos mexicanos la gran mayoría no tienen necesidad de estar vendiendo como los argentinos no. entonces por eso acá se busca ser campeón y Monterrey dice pues sí Charlie es es pieza fundamental de mi proyecto y a menos que llegues con una buena cantidad pues yo no lo voy a vender porque yo quiero ser campeón entonces creo que México más de un país exportador de juveniles creo que es un país más de que busca fortalecer su liga y además de que pues sí, mencionaba JJ Macías lo de los traspasos, pero el jugador mexicano se quiere ir ganando muchísimo más de lo que gana aquí y, y, y para Europa no, no, no le vas a pagar un, un, una millonada a un jugador que a lo mejor te puede funcionar.
1: Totalmente de acuerdo. Es imposible que un club en Europa te vaya a pagar más o igual, porque pues para empezar ni siquiera... Has demostrado que no vales. Um, o sea, no es lo mismo jugar en la Liga MX que jugar en la Liga Española. Eso está clarísimo. Y pues simplemente se puede ver esto reflejado en, como tú lo dices, Charlie Rodríguez, jugadores mexicanos, que pues les ves potencial. Pero no, simplemente no. No lo, no lo hacen, no se van. Y a veces estos juveniles se van a, incluso, equipos grandes de, del mismo país, ¿no? Eh, se van a equipos que ofrecen una millonada, por ejemplo, un Tigres o un América, y se van rápido mucho y el proceso es mucho más acelerado que un fichaje. De
0: acuerdo, pues es que también creo que uno de los grandes motivos es que el, el jugador mexicano no sé si sea más no quiero decir avaricioso porque pues al final es un trabajo y, ten, y, y como cada trabajo se tiene que se tiene que vender y te tienen que pagar lo que lo que estás ofreciendo y lo que estás generando pero sí creo que a, a, también creo que pues es un poco más de lo so, de lo social y lo cultural no al, al futbolista argentino no le importa tanto ganar poco lo que le importa es un poco salir de, de su país y aquí en México parece que se dan muchos contextos para que el futbolista esté esté feliz y no se le vea esa urgencia o esa necesidad de de salir a como de lugar y a a la liga que sea o al equipo que sea, ¿no? Por eso vemos que se exporta muchísimo en en Sudamérica y también yo pienso y pues no sé si también ya venga con un poco de pues como de prestigio, ¿no? O o de una, una buena fama, no sé si si coincides conmigo, pero creo que hay veces que si, un, si se busca un jugador y es argentino, pues ya, ya, ya es de calidad. O si se busca un jugador y ya es, eh, no sé, colombiano también de calidad o brasileño, pues ni se diga el, que va a tener mucha filigrana. Y si buscas un jugador mexicano, pues no no se tiene esa como buena prensa, se podrá decir, en, en, en todo el mundo y entre los mismos agentes o entre los mismos clubes.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Um, a veces existe esa prensa, ¿no? Existe esa prensa que pues le da la preferencia a los argentinos, a los brasileños, a los colombianos. Um, es A veces es difícil de cambiar esta idea, ¿no? Yo creo que entre un jugador brasileño y un jugador mexicano siempre va a predominar el brasileño. Igual con un argentino siempre, yo creo que Va a ocurrir eso, ¿no? Siempre va a ocurrir esa, pues, pues, esa diferencia, que a pesar que incluso pueda que el mexicano sea más talentoso, pero pues el pasaporte también incluso a veces juega. La verdad, hay que tener que aceptarlo y no estamos diciendo que sea un pretexto para nada, pero a veces sí, a veces los clubes prefieren jugadores simplemente por la nacionalidad y a, o sea, a pesar de, de no saber mucho de su calidad, ¿no? Eh, también hay fichajes de jugadores brasileños, jugadores argentinos, juveniles, que terminan fracasando. O sea, no, no todos los que se van triunfan. Y eso también hay que recalcarlo. Sí,
2: creo que creo que por esta misma fama, eh, el futbolista mexicano está un poco más relegado a, un, a unas ligas B de, europeas, ¿no? Por eso vemos que eh, el Chucky Lozano, Eric Gutiérrez, eh, en su momento... No se exportó directamente de México a Holanda, pero Andrés Guardado, eh, o en Portugal, como los cuando el Puerto tuvo a, a Layun, a Diego Reyes, al Tecatito, a Herrera. Eh, creo que el, el futbolista mexicano ahorita está bien asentado y tiene un, una buena fama en, en estas ligas de segundo nivel europeo. Pero pues a, a, lo siguiente va a ser dar el salto y empezar a, a abrir puertas en las ligas más importantes ¿no? y para eso es muy importante que jugadores como Héctor Herrera, el Chucky Lozano Raúl Jiménez que me parece que lo están haciendo muy bien pues tengan un buen rendimiento y que los directivos y los equipos europeos se empiecen a fijar y digan ah, pues mira Raúl Jiménez la está rompiendo a lo mejor hay que volver a ver un poco más el mercado mexicano
1: Sí, es un poco triste ¿no? que Sí, vemos al Tecatito triunfando. Vimos al Chucky en su momento triunfando. Pero donde triunfaban en ligas... Pues... De aquí en las verdaderas ligas pues importantes. Y ahí vemos, como digo, ya es un tema de pasaporte comunitario, pero el Tecatito no sale de ahí. Y se me hace muy lamentable, ¿no? Muy triste porque es un jugador de una calidad impresionante. Y no está en una liga, pues que le pertenezca, ¿no? Yo creo que también ahí hace no, no digo, no sé qué puede pasar, no sé qué, qué pretexto haya para pues, no, intentar buscarlo, tal vez sí el pasaporte, pero yo creo que ya debe haber tenido una que otra oferta, ¿no?
2: sí, yo creo que sí, esa es que también no sé qué tan cierto sea eso, como en su momento lo que le pasó a mucho y el Nápoles que pues ya estaba casi, casi, casi hecho, pero por el que Memochoa ocupaba una plaza de extracomunitario, pues no lo lo pudieron, no lo pudieron fichar, porque recordemos que en Europa los equipos solo pueden tener tres, va va variando de la liga, pero por ejemplo en la española solo se pueden tener tres jugadores que no tengan pasaporte comunitario, por ejemplo en el Real Madrid, eh, cubo que este chico japonés no pudo estar, Registrar esta, esta temporada. Porque el Real Madrid ya no tenía plaza. Y fue el sacrificado. Entonces yo creo que el Tecatito ya que. Eh, al término de esta temporada. Tenga un pasaporte comunitario. Se le abren las opciones. Y ojalá se puede un equipo de muchísimo mejor nivel. Porque sí me parece que podría estar perfectamente. Para un Sevilla. Para un. No sé. A lo mejor para un Tottenham. Para un Villarreal. Para un Inter. Para un Milan. O sea Para equipos de, de mucha calidad y que puedan estar peleando Champions porque vimos el hemos visto las temporadas de Tecatito y, y era el mejor del Porto junto con Alex Telles que ya se fue al Manchester United entonces creo que el Tecatito tiene mucho techo y, y ojalá sea un, un uno de los que también empiece a levantar la mano por México y para que se voltee a ver el, el, el mercado mexicano pero
0: pues si, si vemos esto es una problemática y, y el claro ejemplo es eh, en la selección mexicana y, y, y en Atlas, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo en la selección mexicana pues ha habido dos títulos sub-17 pero pues la realidad es que de los jugadores vámonos al, al, al último campeonato que es el que tenemos más más reciente a lo mejor sería un poquito más fácil pero de, ese, de esa selección pues en primera división no hay ningún titular y ya en, en primera pero que tengan un rol un poco más secundario pues está Ponchito González, el Pollo Briseño y Carlos Fierro que ahorita es creo que está siendo titular en, en la MLS pero pues no sé, o sea, ¿tú qué opinas de que el futbolista mexicano en, en, sub, en sub inferiores muy bien pero a la hora de consolidarse en primera pues simplemente no pueden?
1: Es lamentable esto. La verdad, para mí es un tema muy lamentable porque, pues sí, como lo he dicho, por ejemplo, en Atlas diario, ¿no? En un año, la sub-20 queda campeona, la sub-17 queda campeona, o o quedan en semifinales o subcampeones, o este tal jugador jugó un torneo en Europa y lo hizo muy bien, y tal equipo de Europa está siguiendo a a un jugador de datos de las juveniles, pero luego los ves en el club, luego los ves en primera y no, 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 no entiendes cómo, cómo se ganan esta esta pues esta posición tan privilegiada como la tiene la prensa a veces, ¿no? Eh, me parece increíble que en las inferiores sí, y en las importantes no. La verdad es lamentable. Y sí, como lo dices, son muy, muy pocos los que de la inferior pues, pueden... Pueden presumir que se han consolidado. Y a la fecha, por ejemplo, el Pollo Briseño, que es capitán que fue capitán de la Sub-17 aquella de 2011, pues es que si se va de Chivas se va a ver un equipo de expansión porque nadie lo quiere. Realmente es un jugador muy limitado. Um, a Carlos Fierro lo veas como el goleador de la Sub-17 y pues dónde está Carlos Fierro, ¿no? Um, es muy, muy triste esta situación. Y en Atlas, que se supone que era una de las potencias en cantera, pues incluso más triste porque ahora ves cómo debuta en canteranos una y otra y otra y otra vez y ninguno funciona y luego ya se van a otros equipos de préstamo y ya se perdieron. O sea, es, es muy triste. En Atlas, la verdad, no, no entiendo qué pasa cuando este tipo de cosas suceden. No sé si es un trabajo de la cantera o si la ya está ya están muy o un con insuficiente Entonces, hay varios jugadores yo, 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 yo tal vez no sepa la verdad yo me puedo ir porque la liga de los inferiores pues, son, son malas no se compara nada con, con la verdaderas pero pues podría estar incluso equivocado es que
0: es, es, es complicado creo que también como lo, lo mencioné hace rato y pues creo que también es mu- mucho mucho del tema cultural pero no sé, por ejemplo, pues qu- quien me conoce sabe que yo en su momento jugué en quinta división. Ahí tuve un, un torneito jugando en, en un club en quinta división. Sí, sí llegué a debutar y sí eran eran entrenamientos todos los días eh, de 3 a 5 eh, tres semana. Entonces, pues creo que el futbolista mexicano aquí y yo en mi experiencia, pues obviamente voy a hablar de lo que yo vi de lo que yo viví. Pero creo que el futbolista mexicano está acostumbrado a, a pues solo estar entrenando en el fútbol, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en, yo entrenaba de 3 a 4 y yo sí iba a la secundaria, que era desde de las 7 de la mañana hasta las 2 y media y ya después me iba a entrenar. Pero creo que era de los pocos del, de, la, de la plantilla de ese momento que estaba estudiando. O sea, mis compañeros no no estaban estudiando, o sea, lo único que hacían en todo el día era, era entrenar, o sea, nada más en la mañana se levantaban y iban a entrenar en la tarde y, y les quedaba casi todo el día libre, algunos sí trabajaban otros tomaban, se sí iban a la escuela, pero no, no no era en sí como la escuela, sino era como una secundaria o prepa abierta entonces era más flexible entonces pues también dejas mucho tiempo para el ocio y y, y a esa edad, pues sí, o sea, es, es muy fácil estar concentrado y, 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 y tener un buen nivel. Pero creo que en este trayecto en, en el que pasa de la sub, que son sub-17 a debutar en primera división, a que un futbolista tiene 21 o 22 años, creo que estos cinco años, a lo mejor cuatro o cinco años, son, son muy importantes para medir... Y para determinar cómo va a ser el futuro de de la carrera de un joven, yo tenía compañeros de que, porque entrenábamos en en la quinta y la cuarta división juntos, y yo veía compañeros en cuarta división que yo decía, bueno, este chavo tiene tiene muchísimo potencial y tiene calidad increíble. Y y yo veía y yo decía, bueno, hay muchos varios de mis compañeros podrían estar jugando en equipos de primera división perfectamente por, por la calidad, pero luego veías que el día de partido llegaban y, y la noche anterior se habían ido de fiesta o llegaban a algunos entrenamientos tomados o ese tipo de cosas que creo que que no le hacen no le hacen bien ni al futbolista ni a los equipos. Entonces, pues yo no sé qué tan qué tanto influye a todo esto. ¿Tú cómo ves?
1: Pues mira, claro que influye. Mira, yo no, no estuve en ninguna categoría inferior. Um... Pero sí me ha tocado conocer casos de, de gente que pues la verdad que tiene un talento bestial lo, y yo llegué a jugar incluso con gente pues con muchísimo talento, pero simplemente no, no llegaban. ¿Por qué? Porque pues como tú lo dices, a esta edad pues pasan las cosas de, de la fiesta, ¿no? De hacer desorden y de salir y simplemente hay mucha gente, mucho jugador joven que se pierde en esto y claro que es un factor importante para que no se consoliden y para que no lleguen, o sea, yo creo que en cualquier liga domini- de los domingos o de los, o de, de, fin, no, de perdón, de cualquier fin de semana o incluso a media semana, vas a ver jugadores talentosísimos que dices, ¿cómo es que este, este, esta persona está jugando en, en un equipo de fútbol profesional? Y así como lo ves, pues yo, a veces hay asuntos en los que se pierden incluso. O sea, lamentablemente se pierden. Hay jugadores que pues, también un factor es lo económico, que no hay que olvidar esto. Hay, hay veces que sí te llegan a platicar que les pidieron dinero y pues ahí se acaba el sueño, ¿no? También es una cosa muy importante eso. Los ves con un talento impresionante, pero al final le piden dinero como a cualquier otro. Hay quien los paga, pero ya, ya sabemos de la historia que quien los paga, pues no no es el mejor jugador o el mejor juvenil, ¿verdad? O sea, ya, esa historia ya está más que contada. Y te digo, a esta edad, um, obviamente el jugador juvenil se va a perder, la mayoría se pierde por, por, como lo he dicho, por la fiesta y por los asuntos extracancha y por lo económico, que también es un factor importantísimo para que no llegue ni quien niegue que se, pique, que no se, pique, que se pide dinero a los jugadores para que avancen o para que debuten o ¿no? para que Cualquier otra cosa de subir de categoría, pues está equivocado. Siempre se ha sabido. Lo han dicho exjugadores, lo ha dicho... Pero ya han pasado por ahí. Así que yo creo que ya será una realidad que no se quiere ver, ¿no?
2: Es triste, sí. Es muy, muy, muy triste. Porque este tipo de situaciones pues no, no deberían de pasar. Porque pues al final es corrupción, ¿no? Y, y sí, como lo dices, el, el jugador que paga muchas veces no no tiene ese talento y, y se y se nota luego luego que está ahí porque no, porque pues por temas fuera de la cancha ¿no? pero tal cual o sea se dicen las malas lenguas que para debutar en algunos lados te piden hasta 200 mil pesos ¿no? imagínate este chico que, que es que es pobre y que está buscando en el fútbol una única salida para sacar adelante a su familia o, o, o sacarse adelante a él mismo, que pues gente de, en pobreza, ¿no? Y, y que les piden dinero y pues el, tienen que abandonar el sueño porque pues no, no no tienen de dónde sacar ese dinero, no tienen de dónde pagar. Entonces creo que es una situación lamentable e incluso cuando les piden debutar, pero desde antes hay gente que para para entrar a unas visorías te piden dinero entonces imagínate creo que eso es muy muy triste y y pues por eso también son los problemas no desde abajo este tipo de prácticas se deberían de de eliminar porque solo le hacen daño al fútbol mexicano y pues creo que uno de los grandes 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 afectados de esto es la selección mexicana
1: Al final, sí, el común denominador es la mexicana y es de pagar los platos rotos porque luego no hay un cambio generacional importante con jugadores pues determinados y al final pues, pasa lo que pasa, por ejemplo, con Retiran los retirándolos como los 30 de edad, entender que se le aplaude y todo, pero ¿por qué? Porque no había más calidad joven, faltaba bien, faltaba encarazgo, porque no estaban bien venibles, porque en cada club vemos a un central argentino, ¿no? Por ejemplo, en cada equipo hay un central argentino, que es el líder de la saga, y en el otro lado del central puede haber un joven mexicano, pero que no del ancho, o puede haber un colombiano, puede haber un peruano, u otro argentino, pero son más los extranjeros, por ejemplo, en una defensa, que, en, que un mexicano, e incluso en la liga mexicana. Es muy triste, e incluso, déjame decirte también, pues, chavos que son incluso tienen palanca tampoco la han sabido aprovechar, se han perdido. Conocí a una persona que dice, que entrenó a las inferiores, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, que pues veía a a estas personas y no no daban el ancho. Y decía que los tenía más cepillados que los caballos de Vicente Fernández. O sea, imagínate la oportunidad que unos la tienen y no la aprovechan. También es impresionante, ¿no? Es inexplicable.
0: Es que
2: es real esto y, y, pero pues hay que ponerlos a jugar ¿no? y hay y, y se ven nada más en clubes por ejemplo en algunas universidades también pues tienen que poner a jugar al, al que es hijo de de dicho político de empresario y pues hay que ponerlo porque pues, así son órdenes de, de arriba de los más importantes y si, y si no los haces pues en, pones en riesgo tu trabajo y, y creo que también es uno de los grandes problemas y es que muchas veces se les imponen los jugadores y y un claro ejemplo y y es una leyenda urbana o una, dicen las malas lenguas como dije hace rato que por ejemplo Andrés Guardado, que Andrés Guardado era malísimo, que, que cuando era en su etapa de juvenil que era muy malo, pero que el papá de Andrés Guardado... Pidió en Atlas, lo metió por sus palancas y, y él personalmente dijo, a ver, yo quiero que mi hijo sea futbolista y quiero que mi hijo triunfe. Así es de que les voy a estar pagando para que le pongan marca personal y lo entrenen personalmente a él para que triunfe. Entonces, imagínate, a lo mejor Andrés Guardado, ni, ni, si si no, si hubiera si Andrés Guardado hubiera sido pobre, pues ni hubiera, ni, nunca hubiéramos conocido a Andrés Guardado, porque dicen los que jugaron con él, que pues era malo y que fue un jugador que fueron formando y que le tuvieron que enseñar a jugar y ahora velo dónde está ¿no? pero por, por sus orígenes pues están con pues con, con mucho dinero ¿no? Y, y, y sí, hay muchísimos juveniles que no tienen esa esa oportunidad de estar pagando porque pues no se puede, imagínate que te pidan 100 mil pesos, pues ¿de dónde vas a sacar 100 mil pesos para debutar? entonces creo que es uno de los Grandes problemas y la selección se ve afectada porque, pues sí, vemos jugadores, pero el otro día lo platicábamos, las laterales de México, pues últimamente han sufrido mucho, o sea, los delanteros, pues Chicharito y Raúl Jiménez, pero fuera de ellos, pues no, no se ha visto gente que que sobresalga y, y, y pues sí. También eso de que se pierden cuántos jugadores se han perdido, pues el, el claro ejemplo es la Chofis, ¿no? Eh, un jugador que ha demostrado que tiene mucha calidad, pero porque tiene la cabeza podrida, pues no no nunca va a avanzar. Y, y esté en el equipo que esté, esté en la ciudad que esté, no, no va a poder triunfar porque los temas extra cancha le llaman más que el tener un buen nivel en la cancha.
1: Sí, bueno, ya es un caso también no particular porque también muchos canteranos um, terminan debutando y terminan siendo estrellas por dos partidos y ya, lo firman como por cinco temporadas con su club. Hay veces que sí pasa, hay veces que solo pasan las chivas rayas de Guadalajara, pero sí, es un ejemplo pues que iba a ser común porque el futbolista mexicano a veces pues, tiene la cabeza en otras cosas, no se enfoca en la cancha, no se enfoca en su rendimiento, no se enfoca en mejorar. Y luego tiene que estar quejándose por las críticas, ¿no? O sea, algo que tú originaste, algo que por algo te están criticando, por algo están hablando mal de ti, algo estás haciendo mal. Eso es también un factor importante, ¿no? La mentalidad y el querer mejorar o el querer estancarse, como por ejemplo la Chofis, como lo has dicho. Um, es muy triste y sí, la verdad, yo creo que todos conocemos a alguien que ha jugado... Que ha estado ahí, pero que le han pedido dinero y ya hasta ahí se acabó su, su trayectoria. Es muy triste y esperemos pues, alguna vez podamos pues, copiar a, a las grandes instituciones, ¿no? A, a, las, a las instituciones europeas que no piden dinero, que sacan jugadores porque sacan jugadores. Les espero algún día, ¿no? Pero bueno, eso es cambiar el sistema, eso es cambiar incluso la cultura que hay, cosa que es muy, muy complicado.
0: Sí. Tienen que ser cambios de muy, muy a fondo, de raíz. Eh, y, y creo que está muy infravalorada hoy. Y se le da muy poco,
2: muy poca atención a la psicología en el deporte, ¿no? Vemos muchos jugadores que, pues, como tal cual dos partidos buenos, la prensa los empieza a inflar. Eh, empiezan a tener muchísimos comentarios en redes y están... Y, y van agarrando fama y no saben lidiar con ello y, 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 y terminan cayendo y, y no terminan aguantando las críticas o, y no hay nadie que los acompañe entonces creo que como México en el, en, el, en el mercado del fútbol mexicano se le debería de dar más apoyo al futbolista en lo mental para que no se pierda porque pues sí, lo dijiste, cuántos
0: jugadores no hemos conocido que debutan, lo hacen bien y y se les pierde la cabeza en otro lado y, y se les acaba su carrera. Y, 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 y así pasa y, y va a seguir pasando mientras no, no cambie este esta forma de actuar. Pero por ejemplo, no sé si ayer o hoy, yo la vi hoy, salieron unas declaraciones del Piojo en una entrevista. Que dice que él no les permite a sus jugadores juveniles llegar con un coche del año. O con un coche nuevo a los entrenamientos sin que no les haya enseñado sin que no le hayan enseñado al piojo unas facturas de, por ejemplo, una casa o un departamento, ¿no? Porque él decía que pues sí, el jugador cuando junta dinero se compra un carro del año pero no pero no no tiene una casa, no tiene un sustento, entonces pues sí, es una realidad que también gastan la la primera tontería que se les viene a la cabeza ¿no? Y y desperdician y despilfarran el dinero y pues es, es, es muy triste, ¿no? Por ejemplo, creo que Héctor Moreno en algún momento comentó en alguna entrevista que él sacó él se compró un coche pero ni siquiera sabía manejar no entonces a ese nivel de pues no quiero decir estupidez pero pues de poca responsabilidad y de poco tacto tiene el futbolista mexicano a la hora de gastar su dinero no que es su dinero y y pueden hacer lo que quieran pero pues la lógica a veces sí indica que se equivocan o sea creo que es una de las cosas que se le debería de poner más atención y sí, se ha visto que si el jugador tiene un, una buena familia detrás que lo apoye, tiene mucho ganado, pero también creo que se le tendría que dar un acompañamiento parte desde el mismo club en el que está parado.
1: Sí, totalmente. Bueno, yo no soy nadie para, para juzgar lo que, lo que con su dinero y con, con su trabajo han logrado los jugadores. Claro, a veces está que... Pues sí, a veces no son congruentes con sus gastos, pero pues a veces son jugadores que vienen de la pobreza, ¿no? Que vienen de no saber lo que es tener dinero y pues a están en situaciones muy, muy, muy complicadas que incluso ni conozcamos y por eso llegan a comprar las cosas que compran antes de verdad enfocarse en lo que es necesario. Te digo, eh, tenemos yo creo que evaluar bien el contexto en el que vienen los jugadores para intentar entender por qué hacen este tipo de cosas, para después ya sacar una conclusión. Que, pues sí, no deja de estar mal, o sea, es, yo creo que podría ser una ignorancia importante, ¿no? Ignorancia porque pues, no se ha sabido administrar bien el dinero y porque nunca se ha tenido, pero bueno, yo creo que es un problema incluso de no más de los jugadores mexicanos, sino de los jugadores pues sudamericanos que vienen aquí, ¿no? Y no ganaban nada en su equipo anterior y aquí llegan y pues viven como reyes, o sea, es algo que cambia también de bandera a bandera, ¿no? De país a país, el sueldo pues cambia impresionantemente.
2: Pues sí, creo que es algo que se debería cambiar, pero no, no veo cómo se pueda cambiar. Creo que hay clubes que están manejando muy bien
0: el tema juveniles. Como lo pueden ser, eh, por ejemplo, Orlegui con, con Atlas y, y Santos, eh, pues Chivas que también sabemos que tiene mucho éxito, en América, eh, los de Grupo Pachuca, Pachuca de León, los Regios con Monterrey y Tigres, creo que están haciendo las cosas bien y, y creo que hay que seguir y hay que analizar y, 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 y ver los errores y, y en dónde se rompe esta cadena para que impide que el futbolista mexicano siga con ese proceso y que si tiene éxito en juveniles lo tenga ya cuando sea mayor y que no se pierda en el camino y pues hasta aquí el programa del de, día de hoy, espero... Espero se hayan divertido y nos hayan acompañado. Muchas gracias por acompañarnos otra semana más y espero poder que, que podamos seguir contando con, con su apoyo eh, el próximo martes otra vez estaremos escuchándonos con al grito de gol y pues si te quieres despedir George.
1: Sí claro que sí um, un saludo a todos que nos sigan sintonizando que nos sigan en el contenido que publicamos diariamente, tanto en nuestras redes sociales como en este tipo de plataformas y pues que nos sigan apoyando, un saludo y que esperen el siguiente programa del martes porque vienen cosas muy buenas, un saludo
0: sí vienen cosas muy muy interesantes y pues les mandamos un abrazo, cuídense mucho y nos escuchamos el martes, muchas gracias